0: Hey, lieve, eigenwijze, fenomenale vrouw. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de 100% LEF5 Show. Mijn naam is Lisa van der Veke en in deze podcast hoor je van mij en hele toffe andere ondernemers hoe jij meer LEF in jouw leven en jouw business kan creëren en vanuit een diepe verbinding met jezelf, je doelen en je dromen vet succes aan kan trekken in je bedrijf en binnen no time next level te gaan. Ben jij er klaar voor? Dan zeg ik, Let's go! Ja, goedemorgen. Hallo. Ik ga vanmorgen lekker live op Insta met veel van Son. En het is altijd even een beetje gepuzzel om dat voor elkaar te krijgen. Maar ik ga eens even kijken bij deze of ik haar uit kan nodigen voor de live. Want wij gaan vandaag lekker kletsen over... Het is vandaag trouwens volgens mij de tweede keer dat we veel live gaat op Insta. En we gaan het hebben over live, over uit je comfortzone gaan, over hoe je met je bedrijf... En... Daar komt aan. Goedemorgen veel.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik wou zeggen, ik kan je niet verstaan, maar kan je inmiddels horen. Dus dat is heel fijn. Oh, dat is gelukkig. Kun je mij niet goed horen? Ja, ik kan jou goed verstaan. Jij ben ook? Ja, zeker. Net, net. Ja, denk dat het seconde... al de tweede keer, toch? Of niet? Oké, okay, nu kan ik je toch iets
1: minder goed verstaan. Sorry, ik neem het terug.
0: Oh, oh. Nou, dan hoop ik dat het nu bij deze weten gaat. Dit is de tweede keer dat jij live gaat op Insta, toch? Of niet?
1: Ja, en ik vind het nog steeds spannend.
0: <laughs> En je doet het toch maar even mooi. Precies. Ben ik dan ook meteen in een leswijk? In mijn ogen wel. Yes. Dus, je, je hebt, de, zoals Veronique het zou zeggen, je hebt de sticker van die je verdiend. Oh, yes. Niet zo vast binnen. En, want je, je hebt met uh, Sylvia Bogus, heb je, je ontmaakding gehad. Dus ik vind het dan al een hele eer dat ik daarna dan in het rijtje mag volgen.
1: Ja, yeah, jongens,
0: ja, we hebben hem allebei last minute even een beetje aangekondigd. Maar ik zie dat de mensen toch al binnenstromen. Dus heel tof. Goedemorgen, Leuk uh, dat je erbij bent. En uh, ik bedacht me net, we hebben het niet helemaal voorbereid waar we nou precies over gingen kletsen. Maar nee, ik, maar ik heb wel een paar vragen
1: meteen van jou. Want ik was net lekker jou over mijn pagina aan het lezen. En ik vind het sowieso heel erg leuk dat je uit... Je ko komt
0: uit Brabant, maar woon je ook nog in Brabant? Nee, ik woon nu in Amersfoort.
1: Oké, okay, dat vergeet ik, ja. Nee, ja, ja.
0: Ja, iets met een vriend die uit hartje Utrecht komt en nog niet helemaal bereid was om naar het zuiden te verhuizen. Nou, lang verhaal, maar uh, ooit wil ik wel weer terug.
1: Ah, oh, snap ik. Ik kom zeg maar uit Tilburg en ik ben hier echt geboren, echt over. Dus ik vond het helemaal leuk om dat te lezen. Maar wat ik ook las, en ik zo met de schouder over naar jouw pagina nog steeds te kijken, want ik heb hem echt verslonden, is dat ik het zo fantastisch vind. Dat je echt zegt: ik ben echt wel een grijs muisje. Wat wat heel ja, bang was, ben ik echt. Gewoon alles gaan omarmen. Dus echt van parachute springen tot een paddeltrip. En ik dacht echt, wow, dat is ook niet zo van... Uh... Nou, ik heb een keer mijn mening gegeven. En ze zegt meteen... Super extreem. En ja ik, ik denk dat misschien kennen heel veel mensen uh, die jou volgen, jouw verhaal. Maar de mensen die mij volgen, die, die kennen jouw verhaal zeker niet. En uh, ja, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Ik weet niet of daar een soort van samenvatting van is of zo. Maar hoe de hel ga je toch in godsnaam van een grijs muisje en een kostentale depressie? Want ook dat las ik op je pagina. Naar ja, de ledwijf die je nu bent. Zelfs ook twee keer in lingerie in tijdschriften gestaan. Ik dacht echt,
0: halleluja, echt. Ja, ja de, de, de korte samenvatting, dat wordt misschien even een uitdaging, maar ik zal mijn best doen. Nee, laat ik het zo zeggen. Ik was altijd de, dat meisje wat het liefst eigenlijk niet opviel in de klas. Ik, ik, uh, nou ja, daar zullen vast heel veel volgers ook dat herkennen. Ik ben vroeger best wat gepest op de basisschool. Uh, ik heb een klas overgeslagen toen ik in groep 2 zat. Het maakte dat ik altijd het jongste uh, meisje was, bijna altijd een jaar jonger dan de rest van mijn klasgenoten. En tegelijkertijd, ja durf ik ook best te zeggen, best wel intelligent was. Dus dat, dat botste zeg maar nog wel eens. Hé, hey, en veel bij deze. Er wordt dan de gevraagd waarom je niet vraagt een live, je bent zo leuk op camera. Dus dat uh, uh, Kan
1: ik ook de chat zien?
0: Ja, de, de, als het goed is wel. Ik zie hem voorbij komen. Dus,
1: uh, oh, ik zie niks. Maar misschien moet ik ergens op klikken. Moet ik op die, dat cijfertje klikken waar de live kijkers bij staan? Oh nee, dat werkt niet zo.
0: Goed, zie je hem onderin in je scherm. Zie ik ze zo voorbij komen. Maar en... anders lees ik ze wel voor. Hij staat er in ieder geval echt. Van Sharida Elzinga, als ik het goed zeg. Ah, ik zie je uit... Dank je um, Maar goed, ik was dus altijd ook wel... Ja, weet je, ik was wel intelligent, maar nog niet sociaal-emotioneel ver genoeg, zeg maar, om, om weerbaar genoeg te zijn... Dat maakte dat ik in die zin makkelijk was om, om op te pikken um, en dat ik me altijd een beetje verscholen heb eigenlijk daardoor. Terwijl van nature ben ik iemand die zich echt wel uitspreekt en die ervoor gaat en, en die ervoor staat, et cetera. Nou, jaren verder, uh, de, inmiddels uh, uh, jarenlang als psychiatrische verpleegkundige werkzaam, uh, daar heb ik uh, meer dan acht jaar in gewerkt. Toen gestart met de podcast en toen zei iemand tegen mij, je moet echt gaan coachen, je bent echt heel goed in wat je doet. Dus zo ben ik er een beetje ingerold. Maar ja, als ik iets niet durfde, dan was het mezelf uitspreken ergens voor staan. Nou, dus, dus daarin echt dat grijze muisje. Ik hielp ook mensen om in hun kracht te staan. Echt van die algemene containerbegrippen. En toen uh, nou, was ik uh, uh, zwanger... En uh, dat was zelfs nog daarvoor trouwens. Maar goed, ik heb een postnatale depressie gehad. Dat heb je ook gelezen. Uh, dat is inmiddels vier jaar geleden dat dat op zijn dieptepunt zat. Waarbij meestal wordt het gediagnosticeerd in de eerste weken zeg maar na de bevalling. Bij mij was het na vijf en een halve maand pas. Omdat ik zo goed was eigenlijk in het verbloemen met wat er van binnen bij mij allemaal speelde. Dus zoverre had ik al op mezelf aangeleerd om niks te laten merken van wat er bij mij zeg maar, van binnen gebeurde. En dat kwam tot zo'n punt dat ik op een gegeven moment dus echt dacht... Als ik nu het huis uit ga, ik weet nog heel goed, was in juni, s'avonds, met Menna was ik thuis... Dan, dan rijd ik mezelf daar tegen een boom aan, dan spring ik voor een vrachtwagen, ik weet niet wat ik ga doen... Maar dat gaat niet helemaal goed. En ik was nooit meer zelf werkzaam in de psychiatrie als verpleegkundige. En toen pas dacht ik voor het allereerst... Oh, volgens mij klopt dit niet helemaal, volgens mij is het niet goed. Nou... Toen ben ik uh, bij de huisarts beland, uh, naar de psycholoog, antidepressiva, een beetje dat standaard riedeltje. Maar dat was wel voor mij voor het eerste moment dat ik dacht, oké, okay, en, en nu ben ik klaar met altijd doen waar, wat iedereen van mij verlangt. Oh, ik krijg zelfs kippenvel van. Uh, met, met me aanpassen aan anderen en nu kies ik gewoon echt voor mezelf. En nou ja, dat heb ik volgens mij ook op die mij pagina geschreven. Dat was voor mij echt dat eerste moment. maar Iets in mij zei ook, maar als je er dan voor gaat... Dan ga je er ook gewoon maximaal voor. Dus eh, in het begin was dat dus nou, die coach sessies bij de, de psycholoog en die antidepressief zijn zorgen dat ik weer op de been kwam. En daarna dacht ik ook, nee, nu ben ik er weer. En nu ga ik ook vol. En toen dacht ik, ja, wat is nou iets waarvan ik altijd heb gedacht. Ja, dat, dat durf ik echt niet. En, maar als ik dat zou kunnen, als ik dat zou durven, ja, weet je, dan, dan, dan kan ik de hele wereld aan. En voor mij was dat skydiven. En dat is dan ook de reden dat. En ik heb het al zo gedaan: ik heb hem cadeau gegeven aan de verjaardag uh, van mijn vriend. Zodat dat ik meteen die stok achter de deur had van mezelf te gaan doen. Ook wel een, echt een aanrader. Uh, en hebben we dat uiteindelijk uh, vorig jaar augustus gedaan. Dus daar zit inmiddels wel wat tijd tussen. Maar ja, nou, iets met nog een kindje, een huilbaby. Nou, lang verhaal. En dat gaf me zo'n kick. Sterker nog, ik zat in dat vliegtuigje en waar ik dacht van tevoren dat ik echt in totale paniek zou zijn in dat vliegtuig, zat ik daar heel rustig, heel relaxed, en dacht ik, oh, ik ga het gewoon doen. En ik ga daar gewoon springen. En ik vond het zo vet om te doen. Weet je, de meeste mensen zijn dan bang voor juist dat naar beneden storten, zeg maar die vrije val. En um, ons werd van tevoren ook nog even verteld van joh, eh, normaal gesproken duurt dat 60 seconden, maar jullie zitten in een vliegtuigje met alleen maar sportspringers. Dus jullie gaan even een kilometer hoger en jullie vrije vol duurt geen 60, maar 90 seconden. Okay. Dus dat was ook nog eens even extra challenge zeg maar. Maar ik heb echt lopen gillen. ja niemand hoort je dan, want de herrie is zo hard. Zo van ja vet! En, nou, dat vond ik dus ook het leukste gedeelte van de sprong en niet zozeer dat parachute gedeelte. Daarna dat je, dat je hangt aan dat ding, dat vond ik Zelfs een beetje saai. Um, en daarna, ja, toen, toen dacht ik: oké, okay, maar dan heb ik dit gedaan. Weet je? Ik, ik heb altijd um, mijn lichaam verafschuwd. En toen zag ik op een gegeven moment op roep die maar zo'n post voorbij komen: van nou ja, zou je in je ondergoed op de foto willen? dacht ik: nou weet je, dan ga ik dat ook meteen doen. En zo volgde eigenlijk het ene na het andere. Zich op. En dat maakte ook. En daarom zet ik dit ook echt in, in mijn bedrijven, met mijn klanten. Dat juist door het zetten van die, die stappen, door het doen van die lefdaden, dat ik steeds meer mezelf uit ging spreken. Want ik dacht ja. Weet je, als ik daarin mijn engste angst heb overwonnen, dan is het live gaan op Instagram ook niet zo spannend weer, meer. Of, of dus woorden als fuck it of, of kut, ja, daar, daar gebruik ik gewoon uh, om, om daarmee te smijten. Want dat is wie ik ben. En nou ja, zo ben ik steeds steviger gekomen te staan. Uiteindelijk zelf een event georganiseerd, met een vuurloop erbij. Um, ja, en, en ben ik gekomen eigenlijk tot, tot wat ik nu doe. Ja, Oh,
1: echt super tof om te horen. Ik werd helemaal bijna onpasselijk bij het idee dat ik 90 seconden zou moeten vallen uit een vliegtuig.
0: Oh, ik had ARA, aanraden.
1: Dat is echt heel vet. Oh. hebben het zweven dus wel heel leuk. Dus ik heb vorig jaar ben ik op vacation gegaan. En toen heb ik ook daar Parklide. En het zweven vind ik dus wel heel erg leuk. Maar gewoon dat vallen vind ik echt heel erg eng. Maar sowieso heb ik echt... Ik vind jouw verhaal echt... Ja, ik ben, ik ben heel blij... Dat je ook je, je podium hebt, zeg maar. Dus dat mensen dit kunnen horen. Want ik denk dat je echt een waanzinnige, ik vind je sowieso een waanzinnige inspiratie. Echt waar.
0: Dankjewel. Nou, dat vind ik al heel tof om te horen. Dankjewel.
1: Ja, echt heel tof. En nu ben ik ook wel benieuwd. Want dat is zeg maar een beetje zo je, je, ja, je privéleven en natuurlijk ook dat in je bedrijf. Maar wat is bijvoorbeeld in jouw bedrijf nu ja, echt een... Iets waarvan je denkt, oh dat vond ik heel spannend. En dat kan echt van alles zijn. Hè? Dus je, je eerste gratis weggeven. Het staat van een podcast. Je advertentiebudget verdubbelen, noem maar op. Dus wat vond je echt een daad in je bedrijf?
0: Ja, dat is een goede vraag. Want ik denk dat ik er heel veel gehad heb. Want ik ben dus ook begonnen meer als het grijze muisje. Eigenlijk voor, voor die hele parachutesprong en zo. Waarbij ik me toen nog richtte op perfectionisme. Uh, en, en alleen al die stap maken naar het gaan staan voor die term lefwijf. Want iemand zei dat ooit tegen mij. Joh, je bent echt een lefwijf. En toen dacht ik, ja, maar dit moet ik doen. Maar dan die titel ook claimen, dat, dat aan zich was er al één. Um, en vervolgens, ja, echt dat event wat ik heel graag wilde. Weet je, ik, ik wil spreken, ik voel dat het alles dat, dat het eruit moet, dat ik de wereld tekorten was. Ik niet, zeg maar, alles ga delen wat ik te brengen heb. Maar het is, nou dat zullen misschien ook luisteraars wel herkennen, best een uitdaging als je wil gaan spreken op podium om jezelf daar ook op te krijgen. Want ja, er zijn er al zoveel aanbieders, nou, noem het maar op. Toen dacht ik, weet je, ik ga het gewoon zelf organiseren. Um, en, en me nog niet beseffende wat dat eigenlijk inhield om een event te organiseren. Uh, maar, maar dat uiteindelijk niet alleen mezelf voornemen, maar het ook echt gerealiseerd hebben, inclusief dus. Een vuurloop waar ik op mijn eigen event voor het eerst over die hete kolen ging. Dus ook daar mezelf voor een uitdaging heb gesteld. Want ik had ook dat nog nooit eerder gedaan. En ja, ik wil natuurlijk niet afgaan zeg maar voor de groep. Uh, waar ik uiteindelijk twee keer eroverheen ben geweest. Zonder mijn voeten te verbranden. En gewoon mezelf fucking fantastisch heb gevoeld. Dus, dus dat zijn ook wel echte lefdaden in mijn eigen bedrijf.
1: Ja, oh, wat ja. top. En ik ben ook wel heel erg benieuwd. Want... Uh, dus meteen even zoiets wat ik dan denk. Dan denk ik, ik vind het super tof als jij dan overheen loopt. Maar ik vind ergens ook, en ik ben heel benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. En lef vijf om te zeggen, uh, het, het voelt nu gewoon niet goed. Ik doe het niet. Ja, ja.
0: ja dat, je, dat je er dus niet overheen gaat. Ja, ja, en uh, sterker nog, zo hebben we hem juist ook gepresenteerd. Want even, ik, ik begeleide zelf niet de vuurloop. Ik bedoel, ik ben geen vuurloopinstructrice, heb ik ook niet ambitie om te worden. Dus dat heb ik ook echt overgelaten aan professionals. Maar ik had van tevoren met haar wel heel duidelijk besproken en zij beaamde dat ook volledig. En we hebben dus ook ingezet dat juist op het moment dat jij voor dat vuur staat en jij voelt aan alles, dit moet ik niet doen... Dat je daarnaar luistert. En dat je dan dus langs dat vuur durft te lopen. In plaats van bezwijken onder die groepsdruk. Van ja, je moet toch over dat vuur. Dat dat misschien zelfs nog wat tien keer krachtiger is. Dan daar wel overheen te gaan. En we hebben dus ook voor. Want er zijn echt mensen langs gelopen. En ik denk ook dat er één of twee mensen zijn geweest. Die wel zijn bezweken onder de groepsdruk. En daardoor toch ook hun voeten hebben verbrand. Mm. Dat is jammer. Niet heel ernstig hoor. Maar wel wat blaartjes um, Maar we hebben juist... Keihard staan juichen voor al die mensen die er wel langs gelopen zijn. Omdat dat minstens net zo krachtig is.
1: Ja, ja heel mooi. Ik ben een paar jaar geleden, dus echt voor coronatijd, ben ik naar Alicia de Power in, van Tony Robbins gegaan. Dat was toen in Londen. En ja, daar zit ook zo'n vuurloop bij. Maar er waren volgens mij 11.000 mensen. En het was fucking koud. En dan moest je op blote voeten van die zaal door de kam helemaal naar buiten. Met 11.000 mensen. Uh, en dan moest je er overheen. En ik, ik denk dat dat echt van uh, want ik heb van mensen gehoord, dat van de zaal tot je ja, uiteindelijk over het vuur heen liep. Dat er zo'n twee tot drie uur tussen zat. En ik zag mezelf daar al helemaal met blote voeten. En ik dacht, oh dit ik, ja, ik ga hier zeg maar tegen het einde dat ik daar ben, zit ik al in een de depressie, zeg maar. Weet je wel? Want ik dacht, dat moet ik echt mezelf niet aandoen. Ik ben daar veel te gevoelig voor. We ja, hebben dan wel, als ik, ik ben meer, zeg maar... Um, ik had het op de middelbare school ook al, dat ik soms in een groep niet zo heel goed ben. Maar dat ik anders gewoon, bijvoorbeeld, ik heb ook een wiskunde bijlesleraar gehad. Weet je wel, dat, dat helpt mij dan wel. Dat als ik één op één, of met vijf mensen of zo, zo'n vuurloop zou doen. Dat dat veel beter bij me zou passen dan zo'n groep. Want toen ben ik ook uiteindelijk niet gegaan. En daar heb ik best wel lang, heb ik daar over gedacht van... Uh, ja, de, ja, een beetje FOMO ook. Je, je zal vast wel iets gemist hebben. En, ja, en wat nou als ik het wel had gedaan? En wat zou dat dan hebben, hebben gedaan? Maar uiteindelijk dacht ik, nee, ja, dat past er gewoon echt niet bij mij op dat moment.
0: Ja, en, en die staat ook nog steeds op mijn lijstje. Want ik zou gaan in 2020. Maar toen was er iets met een wereldwijde pandemie waardoor het niet doorging. Maar bij Tony is wel de insteek in die zin anders dan in... Er ligt al een bak met hete kolen zeg maar, voor je klaar. Uh, waar je dan dus nog overheen moet lopen. Alleen duurt lang omdat er zoveel mensen zijn... En Wils was echt, we hadden een, een houtstapel van een kubieke vierkante meter. Die twee uur lang uh, heeft staan branden met de fik tot zes meter hoogte lucht in. Zeg maar. En terwijl uh, die vuurstapel brandde, hebben we pijlbreken gedaan. Dus dat je een pijl op je keel krijgt en dan een plankje aan de andere kant. En dat je hem dus ook door moet breken. En vanuit daar al die poof, energie ja, hadden. En vervolgens zeg maar, echt ook met z'n allen in de groep, uh, één voor één dan wel, maar wel echt gedragen door de groep over dat vuur heen.
1: Ja. ja, maar dat is tof. Want dat heb ik bij Millionaire Mind Intensive gedaan. Dat was ik ook voor de wereldwijde pandemie. <laughs> Thank God dat alles toen dat door kon gaan. En dat vond ik zo spannend. Toen had ik de, die pijl. Dat was echt, ja, je kan in zo'n enorme pijl. Met zo'n punt echt. En die had ik dan hier. En iemand anders, die had hem volgens mij oh, in de hand. En dan moest ik daar dus met mijn keel zo tegenaan lopen. En toen knapte die. En ik weet niet, dat ik echt helemaal zo... Ja. Ah, echt helemaal zo uit. Oh man, je bent dan echt... Nou, een. Florisch was ik echt, echt, niet te doen, zeg maar. Dus dat, maar dan ben je al ja, in je peak state, Dus dan kun je ook veel makkelijker, denk ik, als dat tempo een beetje erin blijft zitten, ook met vuur lopen.
0: Ja, ja, en dat was dus ook de intentie met die voorbereiding. Want dan heb je eigenlijk al die eerste blokkades doorbroken. En dan wordt het makkelijker om vervolgens ook die stap letterlijk op die hete kolen te gaan zetten. Ja, ja. Ik zal kijken, want ik heb hem hier zelfs nog ergens liggen. Maar ik zie hem... Oh ja, wacht. Okay. Ik heb, ik heb de helft hier. Want dit, dit stukje, ik weet niet of je het kunt zien, is uh,
1: absoluut,
0: ja, het is uh, de, de helft van de pijl.
1: Oh super. Ik heb hem ook hier lang bewaard. Op een gegeven moment heb ik hem weggegooid. Toen dacht ik, waarom heb ik daar eigenlijk geen foto's van de video's? Maar die had ik waarschijnlijk wel, maar die ben ik gewoon kwijtgeraakt. Dat vind ik wel heel leuk jammer. Maar... Ja.
0: Oh ja, dat is dan inderdaad wel een beetje zonde. Maar goed, jij hebt wel de herinnering altijd.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Heel fijn. Hey, en, en dan ben ik ook even meteen benieuwd. Want dan kaats ik ga het balletje even ook terug naar jou. Hè? Want, want je vraagt aan mij over, over dat stukje grijze muis. Maar volgens mij was het voor jou in het begin ook niet per se heel makkelijk. Om, om echt te gaan voor wat je wilde. En, en om in jouw grootheid om die er dan maar even in te gooien. Om daarin te stappen. En vol voor dat succes van je business te gaan.
1: Nee, nee. Sowieso niet. Ik uh, herkende sowieso best wel een paar dingen van die jij zei. Van, van je verleden, zeg maar. Dat dus ik ben ook zelf heel erg gepest. Maar echt met... Dat ik gewoon ja, kou in mijn haar, opgewacht worden naar school, zeg maar, lunch op de wc, weet je wel dat. Uiteindelijk heb ik gelukkig ook vrienden gemaakt uh, en op een gegeven moment is het steeds beter geworden. Maar ja, oh. ja. <laughs> ik uh, heb het ook leven, zeg maar. Maar dus, um, dus, er zat altijd wel een, een laagje op, weet je wel. Ja, dat ken je denk ik wel. Niet iedereen die dit, dit snapt, het wel. Uh, en ik heb de eerste, het eerste jaar, want ik ben uh, negen jaar geleden ongeveer begonnen, maar toen als livecoach. Ik ben nu business-life coach, maar toen ben ik begonnen als livecoach. coach. En toen uh, ja, zei ik altijd als grapje, maar eigenlijk was dat humor om eigenlijk een beetje te verbloemen wat er werkelijk speelde. Zei ik altijd dat ik altijd als kind geheim livecoach coach was. Want niemand mocht het weten. Zo bang was ik. Dus, ik ging mijn eigen website bouwen, maar niemand mocht weten wat mijn domeinnaam was, want dan kon niemand hem lezen. En nou, dus al die dingen. Het en, gaat en, ja, veilig blijven. Ja, ja en dus, dat is echt te biel, zeg maar. Want wie doe ik daar nou toch geen hemelsnaam en plezier mee? Uh, en het heeft echt lang geduurd voordat ik daar doorheen kon breken. Sowieso een jaar of zo.
0: Je daar dan bij geholpen om daar dan wel doorheen te breken? Want het is wel een verschil tussen waar je nu staat, zeg maar. Ja. Ja, op een gegeven moment is het
1: even terug te denken, want het is <coughs> echt al wel een tijdje geleden, toen, eh, toen voelde ik me gewoon wat meer zelfverzekerd. Ook ik had al echt wel ja, om te, zo, hè, wat, wat klanten gehad, en ik was een geheimlifecoach van, van mijn vriendinnen, privé en zo voor mijn familie, maar ik was wel zichtbaar, maar ik kon eigenlijk wel niet vinden gelukkig. En uh, toen had ik al dus wel wat klanten gehad. En ik had heel veel blogs geschreven ook. Waar ik ook een leuke feedback op kreeg. Dus ik was daar wel wat zelfverzekerd in geworden. Op een gegeven moment was ik ook tevreden over hoe mijn website eruit zag. Uh, en over hoe ik mezelf daar een soort van presenteerde. Dus toen dacht ik, oké, okay, ja, dan mogen ze het wel zien. Ik weet wel dat ik echt nog, toen ik mijn Facebook pagina uh, ging aanmaken. Dus dan, ja, dan weet iedereen het meteen, zeg maar. Want uh, negen jaar geleden was het volgens mij nog niet eens Instagram. Dus iedereen zat op Facebook. Ja. En toen heb ik ja, ja zei
0: Toen was Facebook nog helemaal hip en happening.
1: Ja, echt helemaal. Ja. En toen heb ik dat aangemaakt. En toen heb ik twee dagen non-stop bijna gehuild. Omdat ik het zo eng vond. Maar ik heb het wel gedaan. Omdat ik eh, En dat was, dat was hem denk ik wel. Dat ik gewoon dacht, dit is wat ik wil. En dit is wat ik hier te doen heb. En dan hoort dit, als je dit onderdeel, de Facebookpagina. Die hoort er dan ook bij, zeg maar. Um, en dan, dan moeten mensen het ook weten. Maar ik heb dus echt... Ja, de twee dagen gehaald, Dus ik heb niet gewacht totdat ik genoeg zelfvertrouwen had om dat te doen. En me dan hey, helemaal niks meer deed. Ik ben er gewoon gaan doen. En ik onderging het maar gewoon. En dus ik denk dat dat ook iets is wat als mensen denken. En dat zeg ik ook heel vaak tegen, uh, tegen mensen die ik spreek. Of tegen mijn klanten of zo. Van, je hoeft niet altijd te wachten tot je meer zelfvertrouwen hebt. Of totdat je soms mag iets gewoon ondergaan, zeg maar. Weet je wel. Dus ik kan me ook voorstellen dat mensen uh, bij jou nog steeds bang zijn om uit een vliegtuig uh, te springen. Maar het wel doen. En dan daarna denken, holy shit, hey.
0: Ja, precies. Ja. En, en je gaat daar nooit echt klaar voor zijn. Want je kan wel denken van, oh, maar weet je, over een paar maanden of dan, of als dit gebeurt. Maar, maar zelfs als dat dan gebeurd is, of als die paar maanden voorbij zijn, dan ben je er nog niet klaar voor. Want als je er nu niet klaar voor bent en je gaat dan niks in veranderen, ja, dan gaat het dan ook niet gebeuren. En dat zijn dus die, die innerlijke zelfsabotage stemmetjes, waarmee je jezelf zo klein houdt en dat is zo zonde, ja, het ja. is dus super vet dat je dan zegt van ja, ik heb er wel twee dagen van liggen huilen en, en waarschijnlijk zou dat inmiddels, eh, als je zoiets zou doen, zou het vijf minuten zijn of misschien niet eens meer. Uh, maar je hebt het wel gewoon gedaan, weet je. En, en dat is echt lef in mijn ogen.
1: Ja. Ja, ik ben ook echt heel blij met mijn telefoon gaat. Ik ga heel eens kijken of ik hem nou weg kan drukken zonder dat ik opeens iets heel erg fout wil. Maar volgens mij gaat het wel goed. Ja, check. Okay, maar ondertussen
0: wel. wel een leuke reactie dat iemand zegt, oh goedemorgen dames, wat een mooi gesprek. Luister luistert onder het autorijden. Dus geen reacties, maar alvast wel heel erg dankjewel. Nou, ja, wat leuk,
1: ik vind het zo jammer dat ik ze niet kan zien, maar ik vind het fijn dat je ze voorleest. <laughs> nou geen vraag.
0: <laughs> <laughs> ja, hey, maar toen, toen had je die Facebookpagina en, en, en vanaf daar?
1: Ja, dus toen, uh, ik, ben, ik ben echt sowieso de eerste 2,5 jaar heb ik heel veel gedaan. Uh, dus heel veel blogs geschreven. Ik had echt meer dan 100 blogs geschreven. Ik deed heel veel SEO. Ik had meerdere gratis weggevers. Ik heb nog op Groupon gestaan. Ik had een uitgebreid productaanbod. Uh, en noem het maar op. En daar ging ik allemaal dingen in lopen aanpassen en zo. En, uh, maar de eerste 2,5 jaar heb ik dus echt ja, niet heel veel geld verdiend. Zeg maar, totaal niet waar ik van rond kon komen. Dus ik zeg altijd gewoon, nou, je geld verdiend En op een gegeven moment... Ben ik uh, ja, erachter gekomen? Tegenwoordig is dat heel normaal, maar ik, ik, ik had beter nu kunnen starten of zo. Maar toen uh, ben ik erachter gekomen dat is wel iets gezond als business coaching. En toen ben ik daarin gaan investeren. En ik moet zeggen dat ik dat ook wel echt een les daad vond. Want ik had toen al 2,5 jaar nauwelijks geld verdiend. En ik had BBZ, dat staat voor bijzondere bijstand zelfstandigen. Dus dat kreeg ik vanuit de gemeente Tilburg, omdat ik mezelf verzak van werk. Uh, maar dat was echt totaal geen vetpot of zo. Dat was 980 euro per maand. En dan kon ik mezelf dus voorzien van leefomstandigheden. Uh, maar dat kon je maximaal drie jaar krijgen en ik had het wel 2,5 jaar. En toen ben ik uiteindelijk, uh, heb ik het geld van mijn moeder geleend, ben ik in het sterrenprogramma van Simone Levy gestapt. Dat, programma, dat was de laatste keer dat het ooit is gedraaid. Uh, maar dat was 7000 euro. En dat vind ik oprecht nog steeds heel veel geld. Uh, maar toen was dat echt... Een... Oh my god, kapitaal, jackpot was dat zeg maar. Maar ik voelde wel aan alles... En dit moet ik doen. Dit gaat mij verder helpen. Maar ik zat toen nog steeds niet in een omgeving met, met ondernemers. Die zo Goede keuze. Ik zat toen net nog steeds in een omgeving. Dat mensen zeiden. En dat, dat, was, dat was dan wel het hoofdzaalbaar. haalbaar. Die zeiden. Oké okay, ik begrijp het niet helemaal. Maar ik wil je wel supporten. Ga je was zo dat.
0: Ja, ja en, en, en is dat dan wel een slimme investering? Moet je dat wel doen? Ja.
1: ja, ja okay. Ik ben nog steeds zo ongelooflijk blij dat ik dat heb gedaan. Want uh, toen leerde ik gewoon heel veel uh, over. Ja over maar dat, dat is gewoon echt een vak apart en ik had dat nog helemaal niet door. Uh, dus toen, uh, ja, toen heb ik die investering en dat vind ik nog steeds uh, een van de coolste dingen ever of zo. Dat ik toen die investering van 7000 euro in het zes maanden traject heb ik die dubbel terugverdiend. Terwijl ik dus al 2,5 jaar nou dus geld had verdiend. Dus ik wist ook gewoon, dit is echt een goede keuze. Dus ook al als mensen voelen van, van ja, dat is zoveel weerstand vanuit mijn omgeving en zo. Als je diep van binnen voelt en je intuïtie schreeuwt, dit is het, dan moet je het altijd doen.
0: Ja, 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 helemaal mee eens en, en heel herkenbaar ook. Dan ben ik ook even benieuwd, wat, wat is jouw achtergrond? Wat, wat heb jij daarvoor gedaan in loondienst?
1: Nee, ja, ik ben uh, nu 35 en ik heb al bijna negen jaar mijn eigen bedrijf. Dus ik heb eigenlijk gewoon altijd gestudeerd. Dus ik heb gewoon, als ik zo heel snel, ik heb gewoon mijn HAVO-diploma gehaald. Toen heb ik mijn HBO propedeuse Social Work gehaald. Want dat was net een nieuwe opleiding, die was heel slecht georganiseerd. Dus na één jaar ben ik weggegaan. Toen ben ik naar de universiteit van Tilburg gegaan en toen heb ik mijn bachelor op psychologie gehaald. Maar daar heb ik vier jaar over gedaan. in plaats van drie jaar, omdat ik wat extra vak heb gevolgd. Omdat ik opeens dacht: nou ja, in plaats van psychologie wil ik nou wel sociologie gaan doen. Dus toen heb ik uh, wat extra vak gevolgd dat ik zou worden aangenomen. En toen heb ik uh, aan de van uit Amsterdam, de master sociologie met een specialisatie in gender, sexuality en society gedaan. En uh, toen dus was ik daarmee klaar. En ondertussen ben ik ook nog, dat maar jij ja, heel veel wisselende dingen. Ik doe altijd maar een beetje wat ik leuk vind. Uh, en toen kwam ik eigenlijk achter dat ik daar niks mee kon doen. Was ik leuk, Vond ik vond de opleidingen leuk, maar verder kon ik eigenlijk niet zoveel mee doen. Het was heel erg, ja, dat kon je researcher worden en zo. En ondertussen had ik ook... uh, ben ik ook helemaal over de wereld gaan reizen. Dus ik heb echt sowieso... Uh, meerdere periodes, dus echt zes maanden, drie maanden en zo, ben ik lekker gaan backpacken over de wereld. En toen kwam ik terug en ik heb ondertussen altijd in de horeca gewerkt, ik heb elf jaar in de horeca gewerkt. Um, en ja, toen kwam ik terug en toen dacht ik, nou, wat zal ik nou eens gaan doen met mijn leven? En toen ben ik eigenlijk meteen zo, oké, okay, ja, dan word ik lifecoach. <laughs> ja.
0: Ja, en, en, en dan, dan is het ook wel zo dat je, als je psychologie of social work of iets in die richting hebt gestudeerd, nou, ik heb natuurlijk achtergrond de verpleging, dan weet je dus ook niks van sales en marketing en bouwen en ondernemen en, en hoe dat spelletje eigenlijk allemaal wel niet werkt.
1: Ja, ja. ik had echt 0,0 kennis en ik had letterlijk niet eens, ik had niet eens door. Dat ondernemen een vak apart was. Ik dacht gewoon, oh ja, ik heb nou eenmaal besloten dat mijn eigen bedrijf wilde. Dus moet ik dat nou eenmaal maar gaan oplossen. en Daar mag ik geen hulp bij krijgen. Dat was echt een kronkel in mijn hoofd.
0: Ja, ja en wel heel herkenbaar ook. Dan nou moet ik wel zeggen, ik ben wel, in het begin ben, het eerste wat ik deed was BP90 bij, bij Veronique Prins. Nou, daar ben ik nu uiteindelijk ook weer, uh, weer bij terug. Of uh, tenminste, niet bij dat programma, maar wel bij haar. Maar uh, ik heb intussen ook wel veel businesscoaches uh, versleten, zal ik het zo maar zeggen. Ook omdat er, nou ja, dat zul je wellicht ook herkennen, best wel wat kaf tussen het koren uh, zit. Uh, maar ook omdat ik dus helemaal niks wist. En de een die iets heel erg over online ondernemen. De ander meer over offline. En de een doet, nou ja, iedereen richt zich ergens anders op. En ik dacht, ja, ik snap er niks van. Ik wil het ook allemaal weten. Dus ook via daar al die kennis dan maar gaan vergaren.
1: Ja, en het is ook inderdaad, pas als je weet van, oh, dit zijn de mogelijkheden, kun je erachter kopen wat bij jou past. Um, dus dat is ook echt een, een reis daarin, inderdaad. En sommige ondernemers, en, en er is echt, het is. Um, het dus zijn gewoon misschien wel meerdere varianten, maar twee. Dus sommige ondernemers die, die hebben meteen dat, dat het echt lukt en dat het gaat stromen en zo. Maar en dan heb je daarna ook af en toe nog wel eens een dip, zeg maar. Maar sommige opstartende ondernemers die doen gewoon wat langer, die opstartfase. Maar dan gaan ze zelfs zo vergelijken met. Oh, ik ook, 2,5 jaar, zeg maar. Dus, maar die gaan ze zichzelf zo vergelijken met, ja, maar. Ja, die ligt wel heel erg goed of zo. Dus ik heb zelf altijd een groepsprogramma gehad, Business Start. En ik ben dat nu, uh, ben ik, heb ik een do-it-yourself-variant van gemaakt. Plus uh, twee varianten eigenlijk. Dus een do-it-yourself-variant en een VIP-variant waar ook bij de geleiding bij zit. En hoewel ik eerst heel erg fan was van die groepsvariant. Omdat iedereen zei, ja leuk, andere ondernemers om je heen. Zeker, dat is ook leuk, dat is ook echt heel waardevol. Maar ook dat vergelijken en dat ja, ik durf niks te delen in de Facebookgroep en ja, die is al beter en die is al verder en ik loop achter. En dan, dan was dat heel vaak niet eens het geval, maar dat, ja, dat is zo kuts gewoon dat je jezelf dan in plaats van optrekt, zeg maar, te neergeslagen voelt. En ja, ik ben nu ook wel blij dat ik denk, oh nee, gewoon mensen in een bubbel, zeg maar, dat ze niet kunnen af laten leiden doordat zij slechter zouden zijn dan iemand anders of zo.
0: Nou ja, en dat is dus ook waarin we dan onszelf gewoon heel erg tegenhouden. Terwijl, wie zegt dat diegene inderdaad verder is dan jij? En, en ik ben dus ook zo'n zo lange, langzame ondernemer, Omdat ik het, er gewoon de ballen niet van snapte. Uh, en, en inmiddels begint het echt wel explosief, zeg maar, te groeien. Uh, maar ook gewoon omdat... Eén, het is best wel lastig. Twee, je ziet heel veel op Insta. En je weet niet aan de voorkant, zeg maar. En je weet ook niet hoe het aan de achterkant is. Want, nou, inmiddels draai ik dan al... Nou, nog niet zo heel lang. Eigenlijk anderhalf jaar. Maar het voelt al wel als heel lang mee. En ik zie ook nu, zeker nu ik mensen het beter leer kennen. Nu ik heel van het netwerken ben. Ook steeds meer wat nou eigenlijk de echte achterkant is. Van wat er aan de voorkant uh, mensen laten zien, zeg maar. Die de, de, de heel platgeslagen de 10k in de maand advertenties. Terwijl ze dat één keer in de hele carrière bereikt hebben. Maar er dan vervolgens wel mee adverteren. En ja. wij ze denken, oh, oh, maar die heeft dat al. En, en ik had de, heb dat niet. En ze had dat binnen twee maanden. En waar, ik ben al drie jaar bezig en het lukt me niet. En daarmee onszelf zo neerhalen. Terwijl, ja, wie zegt nou dat dat daadwerkelijk de werkelijkheid is alleen al... Plus ook die switch dan dus kunnen maken naar, oh, maar wat tof dat zij dat doet. Wat doet ze dan, wat ik nu nog niet doe, of wat, wat ik nu nog niet onder de knie heb. Of, of wat doet ze in de marketing, of de sales, of wat kan ik daar uithalen, zodat ik het voor mij ook kan laten werken. En alleen al die switch, ja, dat is echt goud waard.
1: Ja, ja. Oh, en ik vind het zo fijn dat je het ook even te sprake brengt, want ik had het hier toevallig gisteren nog met iemand over, dat ik, ik ben dus echt allergisch... Voor sowieso, ik, ik noem dat gewoon liegen in marketing. Ik ben sowieso ales voor liegen, laten we gewoon allemaal gewoon even, weet je wel, waarom ga je over iets liegen of zo, zeg maar. Ik bedoel, uh, ik ken iemand, en ik, ik ga geen naam noemen, maar ik ken iemand, en die heeft één keer een uh, 20.000 euro winst maand gehad. En vanaf dat moment, overal waar je maar kon kijken, in haar advertenties, op haar social media, was het, ik zet dat 20.000 euro winst per maand op. dat heb je één keer gehad, dat is toch niet, dat is, zeg maar. En ze zei dat en toen had ze, ze komt dus een BV, maar toen had ze nog geen BV. Toen dacht ik, hoe vreemd is het? Dat je, want dan zou je, als jij al een jaar lang 20.000 euro winst per maand hebt, dan zou je al een BV hebben. Dus je hele verhaal klopt niet. En waarom wil je jezelf nou beter voor, ja in ieder geval beter voor dan je bent? Dat vind ik eigenlijk ook niet eens. Want ik denk alleen maar, ik vind het super vreemd, waarom lieg je hierover? zeg maar? En, en wil je dan, ja, wat voor beeld wil je dan neerzetten? Dat, zeg maar.
0: Ja, en, en dat is denk ik juist ook omdat we onszelf dan heel klein voelen. Maar op het moment dat we onszelf groot zo voordoen, dan zullen anderen ons wel aardig vinden. Dan zullen we ze wel bij ons kopen. Dus ik geloof ook dat daar juist heel veel angst onder zit. En daarom heb ik eigenlijk meer medelijden met die mensen. Uh, nog meer, en, en ook dat is een switch van de laatste maanden. Maar dat ik denk, oh ik heb eigenlijk wat sneu voor jou dat je zo in de wedstrijd zit. En dat je het nodig hebt om op die manier jezelf te presenteren. Een beetje als een, een pester zeg maar, op de basisschool die het nodig heeft... om iemand anders naar beneden te halen om zichzelf goed te voelen. Want ja, dat komt natuurlijk ook ergens vandaan. Ja. Dus zo, zo gebeurt het ook heel veel. dan denk ik, oh, maar oké... Okay, blijkbaar heb jij daarin nog wat te ontwikkelen. Eh, en, en heb ik het dus niet nodig om, om met jou daarin iets te doen. Ja, het zou ook mijn klant kunnen zijn. Maar niet degene naar wie ik opkijk.
1: Dat. Nee. nee. Maar je moet er maar achterkomen dat het dus inderdaad niet waar nee. is. Want ik denk ook dat dat... Jij had net over het... Uh, dat er veel uh, Kaf tussen het koren zit, dat om, omdat er mensen zijn die. Ik ga het niet doen. Dat gebeurt <laughs> ook. Ja. Uh, dat, dat er zoveel mensen zijn die niet eerlijk zijn over resultaten. En of het nou uh, omzet is, of winst, of uh, dingen, andere dingen die je hebt bereikt. Het hoeft niet altijd alleen maar over omzet te gaan. Maar als je er niet eerlijk over bent, mensen nemen gewoon wel aan wat je zegt. Want ja, ik ga er ook altijd naar voor laten dat mensen de waarheid spreken. Maar dan kom je dus echt wel thuis van een koude kermis op het moment dat je dan met iemand instapt. En het is helemaal niet zo.
0: Ja, ja en, dat, en dat zit hem vaak tenminste waar ik achter tegenkomen. Want ik heb echt wel nou, in ieder geval twee coaches gehad waarvan ik dacht... En, en die heb ik ook nog vaak het meeste geld betaald. Dus dat is dan ook nog eens extra zuur. Waarvan ik dacht, oh je bent echt vet goed in wat je doet. En ondertussen als je dan zeg maar achter de schermen dus komt. Dan kom je erachter, oh maar diegene is gewoon heel goed in sales en marketing. Maar qua inhoud, zeg maar betaalde ik 4.500 euro. En was het programma nog niet eens 200 waard bij wijze van. Ja. En dat was dan gewoon wel heel zuur. En dat vind ik het nadeel met... Uh, en, en tegelijkertijd hebben coach en therapeuten... en dat is vooral bij ons wel redelijk de doelgroep... Uh, hebben daar best wel veel in te leren... maar dat iemand anders dus heel goed kan zijn in sales en marketing... maar dat zegt dan dus weer niks over die inhoud... en terwijl er dan dus ook, en dat vind ik dan extra zuur... heel veel mensen zijn die dus wel heel goed zijn op die inhoud... maar die sales en marketing dan dus niet zo onder de knieën hebben... omdat ja. ze a, niet weten hoe ze het moeten doen... nou daarvoor moeten ze bij jou zijn... of dan dus ook dat zelfvertrouwen niet hebben om daarvoor te durven staan... Uh, waardoor het niet lukt, zeg maar. Dan denk ik, ja, die groep gun ik nou juist wel dat enorme succes.
1: Ja, oh, echt zo. En dat is ook dat, ik, ik wil het heel slecht in gezegd, dus het halen op het moment dat ik het wil. Maar er is zo'n gezegd van, het is niet de ondernemer uh, die het beste is, die wint, maar die het uh, beste is in, in de verkopen. Ik zeg hem echt, ik mag het heel erg de...
0: zeggen. Ja, ja. Het is volgens mij in Engels, it's not about, the, uh, about who is the best, but the best known, zeg maar. Daar gaat het over. Oh ja,
1: zo is het inderdaad. Ja, dat is in ieder geval wel een knoe, dankjewel. Ja.
0: Die. Ja, ja, maar dat is heel inderdaad. jammer. Want daarmee, ja, één, snijden we, als we zelf heel goed zijn, onszelf kaart in de vingers. En, en, en twee, daardoor komt er dus ook, zeg maar, de slechte naam met er zijn zoveel coaches of die business coaches of... En terwijl er zitten zoveel goede tussen. En die worden dan besmet eigenlijk door. Degene die dus veel minder goed zijn. En dat is zonde.
1: Ja dat is echt zonde inderdaad. Oh. En, en ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat is. Um, ja, ik zeg altijd. Als je iemand tegenkomt. Dan heb je, en die, je voelt van. Hey, die, die, zou, ja, die zou veel meer. Uit zijn schulp. Maar het is echt jouw ideale klant. Je? Als je die tegenkomt. die is nog geen klant bij jou. Die kom je tegen. Die zou veel meer uit uh, haar of zijn schulp mogen kruipen. Uh, en echt ja, gewoon 100% lepwijf zijn. In plaats van een muisje. Wat is dan eigenlijk. En ik, ik zet je misschien nu een beetje onder spot. Dus ik hoop dat het oké okay is. Maar wat is dan een van de dingen die je super vaak herhaalt tegen mensen. Dus, dus iets wat is eigenlijk een soort van universele kennis is. Die je dan overbrengt aan die persoon. Wat is een beetje dat? Kun je daar iets over delen?
0: Nou, nou ja, de, 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 dan zou voor mij hetgeen zijn wat, wat nu denk ik ook het meest waardevol is. En ik ben er op dit moment dus een e book over aan het opschrijven. Want ik ben mijn hele sales en marketing opnieuw neer aan het zetten. Uh, maar dat zit hem in. het zijn vooral drie zeg maar, uh, redenen, manieren, hoe je het ook maar wil noemen... ...waardoor mensen dus niet zeg maar, van die grijze muis omswitchen naar dat lefwijf. En één, en ik weet dat iedereen ermee doodgeslagen wordt... ...maar dat is wel zeg maar, die waarom. Waar doe je het eigenlijk voor? Het brandt dat vuur, die why. Zeg maar. is, is dat groot genoeg? Want heel veel mensen zeggen wel dat ze, dat ze voelen dat ze die sterke waarom hebben... Maar ondertussen nemen ze niet die actie. Dus, dus dat is één. Dus als je nu ook luistert en denkt... Oh, maar daar heb ik nog wel wat kansen in te winnen. Uh, ga daar eens voor jezelf naar op zoek. Okay, maar wat motiveert mij nou echt? En dan niet voor een ander. Maar echt voor jezelf. Waardoor word jij gemotiveerd om er volledig voor te gaan. En ik geloof dat die in ieder geval raszuiver en heel sterk en, en fucking hard moet vlammen, uh, want anders kan je wel aan die andere dingen gaan werken, maar heeft het nog geen zin, zeg maar.
1: Ja. Mag ik wel een spreken uh, want je naar de tweede en derde gaat. Ja. Oké. Okay. <laughs> <Toen. laughs> want wat ik uh, vaak merk, uh, ook in mijn eigen klanten. Uh, is dat als het gaat over je waarom, inderdaad die vanuit jezelf komt, dan is er een, een klein beetje, uh, en dit is mijn mening, dus ik vind het echt helemaal oké okay als iedereen een andere mening erover heeft, maar dan is er een klein beetje een mindfuck over dat je waarom uh, altijd, en, en er is dus geen goede fout, want beide is oké, okay, maar dat je waarom altijd een soort... Purpose-driven soul mission moet zijn over waarom je hier op aarde bent. En eh, terwijl het ook gewoon kan zijn: ja, ik vind dit heel erg leuk om te doen. En ik wil heel graag, weet je wel, mijn leven op zo'n manier inrichten dat ik gewoon lekker veel geld verdien, dat ik genoeg vrijheid heb. Eh, en dat, dat mag, vind ik zelf, ook een waarom zijn. En eh, ik was laatst, en jij ook, op het evenement van Veronique Prins. En toen zei ze op een gegeven moment op het podium, zei ze. Iets in de trant gezegd, vast een beetje fout, maar dat eh, als een keertje meteen naar de werk gaat, dat iemand denkt, nou, vandaag verdien ik de badkamer tegen ons voor mijn nieuwe huis in het buitenland. Weet je wel, zo super ja, money driven. En dat betekent niet dat je dan opeens geen hart hebt voor je klant. Dat is natuurlijk totaal onzin, dus het maakt ook beide, zeg maar. Maar dat is dus niet per se, ik ben ook heel even naar jou mening daarover, een soort ja, zo, zo uit de baarmoedig getrokken trokken soul mission purpose moet zijn, zeg maar, dat...
0: Ja, sterker nog, ik denk zelfs dat op het moment dat die... De, de, weet je, er is, er is zo'n sweet spot, zeg maar. We kunnen heel erg klein denken en dan gaat dat vuur niet groot genoeg aan. Maar het moet ook niet zijn... Ja, ik moet morgen de volgende Tony Robbins zijn, zeg maar. Want, want daar kan je hoofd gewoon simpelweg nog niet bij. En ook daarmee sla je jezelf dan eigenlijk gewoon kapot. Of je, Nee, dat, dat, dat is niet... Maar je snapt wat ik bedoel. Uh, daarmee haal je het dus ook weer helemaal onderuit. Dus voor mij is het... En ja, ik wil op het podium staan. En, en, en mijn basis is, ik ga voor duizend man spreken, zeg maar. Daar ga ik van aan. En tienduizend denk ik nog een beetje, uh, dat schiet ik in die kram. En het is voor mij ook, ik heb gewoon, ja, ik wil hem hier nog voor mijn neus hangen. Nu op de slaapkamer. Een, een moodboard gemaakt van ons droomhuis. En vandaag verdien ik, verdien ik de dakpannen. En, en morgen verdien ik de badkamer en dan de keuken. Uh, maar dat huis gaat er, hoe dan ook, binnen twee jaar. Het staat al er, zeg maar. En hebben we het zelf gefinancierd. En dat is ook een waarom. Alleen het gaat om jij moet voelen. En um, ik was vorige week bij, bij Veronique dan in, in de tweedaagse mastermind. En daar zei ze ook, voor iemand was het alleen al. Weet je, uh, als je klanten gaat maken. Stel je voor, je hebt, je hebt twee kinderen. En je hebt, uh, nou, je hebt geen kinderen. Maar, maar dan zou je het, ja, het is niet helemaal voor je, voor je huisdier of toepassing. Maar misschien voor je neefje of je nichtje of, of je oma, je opa, je vader, je moeder, wat dan ook. Um, Stel je voor je hebt twee enveloppen liggen en bij elke keer, en dit is dan wel even voor kleine kinderen, maar vertalen hem even naar, naar iemand anders. Um, en elke keer als jij een klant maakt, doe je 10 euro in één van die enveloppen. En over drie weken ga je op vakantie en dan uh, kan je tegen je kindjes zeggen, joh, voordat we op vakantie gaan, mag je van het geld wat in deze enveloppen zit, mag jij naar de lego winkel uitzoeken wat je dan nee. maar wil. En oh, ik krijg er alweer kippenvel van. Um, dat je dan er in ieder geval naartoe gaat werken. Dat je allebei die kindjes 100 euro kan geven. En, en zie dan gewoon hun in die Lego-winkel staan. En jou aankijken en zeggen: Mama. Oh, mama, mag ik, mag ik echt alles uitkiezen wat ik wil? Nou, oh, nee, ik heb echt tranen in mijn ogen bijna. Want dat zou er voor mij ook eentje kunnen zijn. Weet je, en dat je gewoon die blik voor ogen houdt. Elke keer dat je denkt: Oh, ik heb geen zin. Dat je denkt: Oh, maar. Als ik nu niet in actie kom, dan kan ik straks één kindje niet hetzelfde bedrag geven als de ander. Of de ene heb ik wel een envelopje vol en voor de ander niet. Of ik kan ze niet dat bedrag geven wat ik graag zou willen. Dat ze echt vrij uit iets uit kunnen zoeken. Weet je, en, en, en dat is misschien heel klein. Maar nou, mijn hele lijf trilt helemaal. Dat kan zomaar om zijn. Waardoor jij aangaat en elke ochtend weer dat beeld naar boven haalt en denkt. Fuck ja, yeah, maar hier doe ik het voor. Nou, dan heb je het.
1: Ja, en dan kun je het inderdaad wel denken van, stel je voor dat je hebt besloten van, oh, ik ga 10 mensen uh, of twintig mensen of wat dan ook gaan, waarvan ik denk, oh dit zou bijvoorbeeld een potentiële klant kunnen zijn, die ga ik een berichtje sturen, en, maar je, je gaat helemaal op slot, omdat je, je heel erg daarop gefocust bent. Als je dan precies focust op die envelopjes, die lego winkel en, of een mooie reis, weet je wat, wat het dan ook is voor iemand, dan kun je denken, oké, okay, ik vind het heel erg spannend. Maar ik ga doen wat ik wil, als je wel zou, ik wil naar IJsland, ik wil whatever, zeg maar, dus dat, ja.
0: Ja, li lieve mam, weet je, ik weet dat jullie al jaren niet de vakantie van je dromen kunnen hebben. En ik heb voor jou hier gewoon een envelop, een carte blanche en boek je ticket maar. Ja, gewoon als je dat toch kunt betekenen voor iemand anders. Of, of gewoon lekker hier, het komend half jaar heb jij gewoon elke week een masseur aan huis. Noem het maar op, weet je. Dat is ook een waarom. Dus inderdaad. Het hoeft niet zo'n uiterbaar moeder getrokken. Ik vond hem wel heel mooi. voor. <laughs> soul purpose. Oh maar dit is het. Dit. weet je, Juist die dingen waardoor jij helemaal in verroering raakt. Daar ja. mag je het voor gaan doen. En dan gaat dat spreekwoord dus op. If, if the why is big enough, the how is easy. Maar het gaat dus niet letterlijk over hoe groot. Maar hoe groot het is voor jou.
1: Ja. Ja, heel mooi. Oh. Oké, okay, wat was je volgende tip uit je e-boek? Wat je dan tegen mensen zegt?
0: Ja. Nou, nou, en dat is ook meteen want we hebben. Het natuurlijk heel vaak over zelfvertrouwen. En, en dat is zeg maar tip drie. Maar ik geloof, de, de, dus dat is meteen even de, de derde tip. Uh, maar ik geloof dat daar iets heel sterk onder ligt. En dat we heel vaak zelfvertrouwen verwarren met, met eigenwaarde. En, en dat wordt dan weer ook wel zelfliefde genoemd. Um, en toch zit er ook een klein verschilletje tussen. Maar dat eigenwaarde eigenlijk nog. Kijk, die why dat zorgt voor dat vuur. Maar om het te kunnen doen moet je eigenwaarde hoog genoeg zijn. En dat gaat dus heel erg over, over hoe voel ik me over mezelf. Wat denk ik dat ik waard ben. Want gisteravond was ik op een hele toffe borrel. En sprak ik bijvoorbeeld iemand die zei. Ja, voor mijn merk ben ik er volledig. Geloof ik er volledig over dat, dat het dat waard is om hoge prijzen te vragen. Maar op het moment dat ik het moet gaan verkopen sla ik helemaal dicht. Want ik geloof wel in dat werk. Maar het feit dat ik het dan waard ben. Om dat, om dat geld te, te, te innen. Om dat te verdienen. Of dat ik de boer op ga. Wat zullen mensen daar wel niet van denken. En dan heb je het dus echt over. Hoe ver sta jij stevig genoeg in je schoenen. Om het te kunnen dragen. Want zelfvertrouwen gaat natuurlijk heel erg over. Ik geloof echt dat ik iets heel goeds te bieden heb. Dat ik kan, dat, dat ik kan wat ik beloof. zeg maar, Dat mijn vaardigheden goed zijn. Of bijvoorbeeld dat dat, dat merk heel erg goed op orde is. Maar... Als je dat wel hebt, maar je hebt niet het geloof in jezelf. Ja, dan heb je eigenlijk een, een, een huis wat staat op een mega wankele fundering. Wat in ieder moment in kan storten. Ja. En dan gaat het dus gewoon niet gebeuren. Dus die war vind ik super belangrijk. Maar dit is de basis wat mij betreft. Ja. En, ja. en Shida zegt ook zo dat je eens. Eigenwaarde is geloven wat je waard bent. Zelfvertrouwen is vertrouwen op je kunnen. Ja, precies. En daarin wordt heel vaak niet het verschil gemaakt. Maar is wel degelijk heel belangrijk.
1: Ja, ik vind ook echt, want ik ga ja, weer even dadelijk idee, maar ik moet er wel even reageren. Want ik vind het echt, echt een heel goed punt. En ik merk ook eh, vaak dat het eigenlijk uit twee delen bestaat. Het, eh, het creëren of het hebben van een succesvol bedrijf. Dat het gaat over, eh, enerzijds moet je natuurlijk weten, hè, je moet bepaalde marketing en sales kennis hebben. Dus bijvoorbeeld, ja, je, 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 van maar die zegt ook wel eens: uh, Je moet gewoon je aardse shit op orde hebben. Weet je wel dat, zeg maar? Dus dat gewoon, dat je een verkoopmachine hebt, bijvoorbeeld. In ieder geval, dat is precies dat is hoe ik uh, mijn klanten help. En er zijn er absoluut meerdere manieren op. Maar ik hou me heel erg van online marketing. Dus ga het zelf weggeven, webinars, webinars, facebook advertenties um, Maar dat, dat dat op in orde staat. Um, maar het tweede ding is precies wat jij zegt. Dus als jij niet kan voelen, van ja, ik, ik leef wel dit, ik kan dit. Dan, uh, dan kun je dat wel op orde hebben. Maar mensen voelen je energie. Zeg maar, ik heb wel eens mensen gehad. Die, die gaven een webinar. En dat webinar zat super steengoed in elkaar. Dan had ik het helemaal doorgekeken. Maar de energie was er gewoon niet. En mensen stappen daar gewoon niet in. En dat is echt zo. Maar ik heb het ook wel eens andersom gehad. Dus ik heb nu een klant. En zij is fantastisch. En dat weet ze. Ze is super goed in wat ze doet. Zij voelt dat ook echt. Ze staat helemaal achter haar prijzen. Uh, terwijl er echt... Ondernemers zijn die daarvoor de zouden vragen. Hebben. Maar zij, wees gewoon, ik lever en ik transformeer je leven. Ja, en ik maak het waar, inderdaad. En de klanten die ze al heeft gehad, die zijn allemaal super tevreden. Maar ze heeft dus nog niet. Ja, haar marketing en sales support, daar is ook omheen gestapt. En dat zijn we nu aan het aanpassen. Maar het is, als je dus één van die twee hebt, dat, je moet het echt allebei hebben, inderdaad. Dus ik vind het echt super tof dat het in je e-book zit.
0: Ja, en, en, en dat is ook waarom ik zeg tegen Veronique, dan ook gewoon: ik ben gewoon de aanvulling op jou, en je hebt ons allebei nodig. En dat geldt eigenlijk ook een beetje met jou. Jij ja, ja, doet natuurlijk ook al een stukje live-coaching. Um, maar ik geloof dat je die strategie keihard nodig hebt. En ik weet er inmiddels heel veel van, maar ik ben allesbehalve business-coach en ambieer ik ook totaal niet. Maar je hebt ook dat stukje persoonlijke ontwikkeling nodig. Die eigenwaarde, dat zelfvertrouwen. Die, die, die why, zeg maar. Dat moet ja. gewoon reten goed staan. En als het in één van die twee gewoon spaak loopt. Ja, dan, dan dondert je hele business gewoon binnen de kortste tijd. Gewoon kaart in elkaar. Ja, dan is je het
1: en gewoon echt niet. Ja, niet. ja, echt. En je moet, je
0: moet het echt allebei
1: hebben. En ja. dat is, uh, ja. En nu ben ik al heel benieuwd wat die derde tip dan is.
0: Nou ja, die derde tip gaat dus heel erg over dat zelfvertrouwen. Dus, want ik geloof wel dat dat... Ook heel belangrijk is. En, en dat die twee dus. Wat ik net zei. Dat hangt heel erg samen. En ik zie ook mensen die geloven dus wel. Want, want als je een gebrek hebt aan eigenwaarde. Durf je bijvoorbeeld inderdaad ook die prijzen niet te claimen. Of niet te zeggen van ja maar. Maar als iemand uh, jou bijvoorbeeld kritiek geeft. Dat je dan niet denkt. Oh ja maar mijn product is niet goed genoeg. Maar dan is het meteen ik ben niet goed genoeg zeg maar. En dat zelfvertrouwen. Dat gaat dus wel heel erg over vertrouwen in je eigen kunnen. En, en, en durf je ook vertrouwen letterlijk op die kennis die je al hebt hebt En dan gaat het bijvoorbeeld over wat ik heel veel zie. En zeker ook bij onze doelgroep natuurlijk. Bij coaches, therapeuten of, of bij docenten die dan denken... Oh, maar heb ik al wel genoeg opleiding gehad? Moet ik niet eerst nog een volgende training gaan geven? Uh, en dan wel massas kennis in huis hebben. Uh, maar daar dus niet het vertrouwen in hebben dat zij dat voldoende beheersen. En dan gaat het dus echt over die skills, over die vaardigheid. En als je ook dat niet over de bühne kunt brengen... Ja, dan kopen mensen ook niet, want dan denken ze, ja, je hebt misschien wel heel veel kennis, maar kan je het ook ten uitvoer brengen. Dus ook daarin denk ik wel, en, en, en dit is denk ik in die zin voor mij de minst belangrijke tip, maar wel heel belangrijk om aan te kunnen werken. Of om, om dat ook stevig te kunnen hebben staan, want anders gaat het alsnog niet werken. ja.
1: ja. En heb je er ervaring mee dat iemand dus echt heel veel vakinhoudelijke kennis had? En dat je ook wist van, die heeft echt voorbeeld, ik veel duizenden euro's op opleidingen gedaan. Maar dat die persoon het niet kon overbrengen naar een klant bijvoorbeeld?
0: Ja, uh, of ik dat wel eens gehad heb?
1: Nee, niet jij zelf, of misschien jou zelf, maar dat je de ervaring hebt bij, bij een van je klanten, dat je daarmee hebt geholpen?
0: Ja, 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 ja. ja. Ik, ken zeker, ik ken sterker nog heel veel mensen die ik gewoon van opleiding naar opleiding zie hoppen. Ja. Hè, en, en dat ik denk van, joh, j, j, ga het nou eens gewoon doen, maar dan is het dus letterlijk dat vertrouwen daarin dat zij dat beheersen, eh, dat dat onvoldoende is, ja.
1: Ja, ja en, en je moet ook inderdaad, je kan niet alleen maar blijven uh, consumeren, je moet ook gewoon gaan doen, inderdaad, dat is echt go and do it, zeg
0: maar, ja. Ja, en, en als we het dan even hebben over jou hè, en ook meer vanuit strategisch vlak, want dit is natuurlijk heel erg vanuit ook mindset-vlak, waarin we onszelf zouden meten. Maar wat, wat zie jij dan vooral bij jouw klanten? Je noemde net al van, nou, die hebben dan dus de, 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 de marketing niet stevig staan. Waar help jij mensen vooral mee? Ja, ik zie
1: het altijd een beetje als uh, drie fases, zeg maar. Als we het nu puur hebben over de marketing en sales, dus dat is één is creëren, twee is experimenteren en drie is optimaliseren. En ik merk gewoon dat. Heel veel ondernemers, ik ben zelfs specifiek met coach, thouiten en yoga docenten, dat die altijd blijven hangen in die creëerfase. Uh, en wat ik daarmee bedoel, is dat wij, want uh, waar ik mensen mee help, is dat je eerst die fundering goed neerzet. Dus als je je ideale klant, je productaanbod en je website. Uh, dat, dat is natuurlijk gewoon de basis die je nodig hebt. En dan vervolgens help ik ze met, uh, met de online marketing en sales. Dus dat bestaat onder andere uit gratis weggeven, denk aan een gratis e-book. Sales Funnel, webinars en facebook advertenties, Maar dan zit je in die creëerfase. En dat is de absoluut uitgebreidste fase die er is. Dan ga je namelijk alles creëren. Dus hè, je hebt je fundering op een gegeven moment uh, staan. Dus dat is, uh, nogmaals, <laughs> dus dat is inderdaad dus je ideale klant. Die product dan in je website. Maar dan ga je dus bijvoorbeeld... Je, je gaat e book schrijven. Uh, dan besluit je van... Nee, hey, weet je wat? Ik wil een, een webinar gaan maken... En dat is natuurlijk lekker mijn e-book van tevoren mee. Dus dan ga je je webinar maken. Dan schrijf je de mailtjes vooraf naar je webinar. En na de rand van je webinar. Dan maak je de aanbodpagina en de verkooppagina. En dan dat ben je dus maximaal te creëren. Dat kost gewoon het meeste tijd. en, en hoe, ik, ja, ja, het kost gewoon heel veel tijd. Uh, en de een gaat dan wat sneller in dan de ander. Daar is ook helemaal geen goed fout in. Maar het is uh, aan de ene dat een hele leuke fase, want ik ben zelf echt dol op creëren. Maar het is ook een fase waarin je dus heel veel werk verzet om iets te bouwen, een langetermijn uh, systeem, wat dus wat meteen...
0: Is niet meteen uithaalt. Wat zei je? Waarin je op korte termijn nog helemaal niks eruit haalt
1: aan klanten. En dat kan best wel ontmoedigend zijn. Dat je denkt, maar ik doe zoveel, maar het gebeurt nog niet. Maar ja, je, je, bent, aan, ja, je bent aan het werken aan die lange termijn strategie. Um, en dan zijn ze dus aan het creëren, creëren. dan is de creërfase in dus je bent klaar. En dan, dan denken ze. Um, en dat is heel erg logisch. Want hè, ik werk met coach therapeuten en yoga docenten. En die zijn eigenlijk, ja, nou, net zoals dat ik was, en ik hoorde jou het ook al zeggen, dat je dan denkt. Je hebt gewoon geen, als je start, ondernemerskennis, Dus je denkt van, nou, ik heb het nu gemaakt, nu zal het wel goed zijn of zo. En dan stoppen ze. En dan staat daar je prachtige webinar. Eh, die jij met liefde hebt gemaakt, waar zoveel waarde in zit. Eh, die staat op je website. Niemand ziet daar. Er is niet opeens dat, dat iedereen dan nou zo, kom jongens, hier is de website. Deze kant op. Dat is niet, zeg maar. En dat kun je dan wel een paar keer bedoelen op social media. Uh, ja. En dan, dan zie je familieleden zien dat voorbij komen. Die denken: Oh, echt leuk, ik zal me even aanmelden. En dan heb je tien aanmeldingen. En dan komen er drie mensen live. Um, en dan, dan gebeurt er verder niks. En dan, mega mindfuck, is het: Oh, maar dan werkt het niet voor mij. Ja, dan maak ik wel een ander webinar. maak ik wel een andere gratis weggeven. maak ik wel een ander aanbod Misschien moet ik een andere niche kiezen. Weet je wel, wow, dat gaat opeens. Maar je, je blijft dan dus hangen in die creëerfase. Terwijl wat er fout gaat, is dat je dus niet doorgaat naar de andere twee fases. Die overigens. Veel minder tijd kosten. Want de tweede fase is de experimenteerfase. En ik zeg altijd: graag gewoon of het nou voor je gratis weggever is. Bijvoorbeeld, je e-book en als zielsvriend achter zit. Of als je hebt besloten: hé, hey, we starten met een webinar. Oftewel, masterclass. Maar die worden altijd een beetje door elkaar heen. Maar het start gewoon met een advertentiebudget tussen de 100 en 250 euro. Weet je wel een beetje zo'n bedrag waar je je gewoon prettig bij voelt. Ga accepteren. Bereik je publiek. Want je kan echt wel heel specifiek uh, targeten via Facebook en Instagram. ...zorger dat er aanmeldingen komen voor je webinar of voor je e-book. Um, en dat is in je experimenteerfase. Dus gewoon gaat kijken, nou, ik neem heel even webinar als voorbeeld, want anders is het een beetje onduidelijk... ...van oké, okay, hoeveel aanmeldingen krijg ik, uh, wat kost een aanmelding... ...hoe doen mijn doelgroepen het op Facebook, hoe doen mijn foto's het, hoe doen mijn teksten het... Uh, ...hoe vaak worden, uh, hoe, wat is de opkomstpercentage in mijn webinar... ...hoe vaak worden mijn mails geopend, wat reageren mensen in mijn webinar... ...hoe vaak verkoop ik mijn aanbod, uh, als dat überhaupt de eerste keer wel of niet is, zeg maar... Um, kun je iedereen aan de rand ook nog mailen? Van je was wel bij, je was er niet bij. Waarom? Wat vond je ervan? Dat is het maar experimenteerfase. Ga lekker spelen.
0: Geef jezelf die toestemming. En dan. Wat zei je? En lekker spelen in de speeltuin, zeg maar. De ja. online speeltuin. Het ja, het speeltuin is on fire. <laughs> <laughs> is echt ja, dat is leuk. leuk.
1: Oh super leuk Ik vind het zo jammer dat ik die briefjes niet zie, wacht ik zal het wel laten Maar uh, en dan is de derde fase de optimaliseerd fase Dus oké, okay, weet je wel Wat kan er geoptimaliseerd worden Waren de kosten van je facebook advertenties Voor heel hoog, oké okay, dan kun je gaan testen Met doelgroepen, met foto's, met video's Met uh, teksten, weet je wel Dan ligt er de voorkant van te dan heel veel winst te behalen uh, Maar ging dat super goed En had je echt een mega kut Opkomingspercentage, oké okay, wat kun je dan doen Om je opkomingspercentage te verhogen in je webinar Daar kun je natuurlijk ook heel veel dingen voor doen Um, sowieso kun je even kijken van, oh, ik had het nu op een dag gedaan dat misschien niet helemaal handig was. Of op een tijd die niet helemaal handig was. Of ik had maar één aanmeldmoment moment. Uh, nu doe ik ervoor en keer de twee. Weet je, dat kan ook heel verschillen Maar je kan ook iets verloten op het einde van je webinar. Zodat mensen zo lang mogelijk blijven of zo, zeg maar. We, weet je wel, er zijn heel veel dingen die je kan doen. Je kan ook zorgen dat mensen zo warm mogelijk in je webinar komen. Dus in het mails vanaf het je webinar. Dat dus je, je gaat e-book in meestuurt. Dat je je een podcast meestuurt. Um, weet je wel dat mensen gewoon zo warm mogelijk zijn. Maar je gaat dus van alles kijken naar: hé, hey, wat kan ik optimaliseren om de volgende keer een zo goed mogelijk resultaat te hebben? Maar ik merk dus gewoon dat heel veel ondernemers blijven hangen in die creatiefase, omdat dat hebben ze geleerd. Hè? Ze hebben heel veel gratis webinars bijvoorbeeld, gratis challenges. Dus we denken: oh, dat werkt voor jou, dan moet het ook voor mij werken. Eh, dat kan ook, maar als je dan alleen maar gaat maken. En vervolgens, want dat is wat ze zien. Ze zien, jij hebt e-book e gemaakt. Of ze zien, jij hebt een challenge gegeven. En dat gaan ze ook doen. Supergoed. Want hoe fantastisch is het dat je iets ziet bij iemand. En denkt, oké, okay, ik ga het ook proberen. Ik doe het. Weet je wel, dat is fantastisch. Maar je ziet vervolgens niet wat ze aan de achterkant doen. Um, in die en optimaliseren fase, Om dat ook werkelijk een succes te maken. Um, en dat is dus ook wat ik heel laatst gebruik in mijn, in mijn academie. Mensen teach. Maar dat vind ik zo zonde. Want dan hebben mensen dus 100% les getoond om te gaan staan waar ze voor staan. Ze hebben zichzelf naar buiten gebracht. Ze zijn ook echt aan de slag gegaan om te creëren. Maar ze missen gewoon die kennis. Ze missen gewoon die marketing en sales kennis.
0: Ja, en, en waarbij het dan dus ook heel belangrijk is... maar dat is even een toevoeging vanaf mijn kant... dat je dat dus wel allemaal neerzet... als je echt weet waar je nou heel erg blij van wordt. Want ik heb dat dus allemaal gedaan... voor het hele perfectionisme-stuk, zeg maar... waar ik in het begin mee gestart ben... En vervolgens radicaal weer in de prullenblak flikkert. zodra ik iets anders ging doen. Dus nu denk ik wel, ja, nu ben ik het dus allemaal weer opnieuw aan het opbouwen. Omdat ik nou exact weet waarvoor ik het doe. en ik hoef het nu te doen. Dus ik heb in twee dagen een e book geschreven. en die masterclass, die doe ik daar in drie dagen. en dan is het klaar, zeg maar. Uh, maar dat is nou even de toevoeging waarvan ik denk. als je dit dan doet, zorg dan ook even dat je ook echt weet. hier ga ik het voor doen. en nou gaan die klanten komen. Ja,
1: en hoe ben jij er dan achter gekomen? Ben jij er achter gekomen op het moment dat je eigenlijk alles klaar was staan en toen dacht, oh nee, het is hem niet.
0: Of, of, ja, ja. ja en, en dat is best zuur. Want dan heeft er dus heel veel tijd in die creatiekracht gezeten. Tegelijkertijd denk ik nu ook van, ja, ik heb er toen heel veel maanden werk aan gehad. Ik weet nu wel helemaal hoe het moet. Dus nu vlieg ik er een gevaart heen. Dus dat is dan wel weer het voordeel als je het allemaal al alle een keer gedaan hebt. Ja. ja,
1: maar het kan wel heel goed zijn dus dat er heel veel mensen zijn zoals jou... die er pas achterkomen als ze het hebben gedaan.
0: ja. Ja, en dan okay, okay.
1: zou het eigenlijk willen besparen. Ja. Ik voel je bij daar ook nog, ja.
0: Ja, en waarbij Sherina dan ook zegt, heel herkenbaar. Het werkt pas als je er echt achter je eigen aanbod en boodschap staat. Ja, precies dat. Dus, dus, dus figure that shit out, zeg maar, before. En dan moet je even met ons aan de slag. Want dan tillen we je in één keer zo uh, naar uh, een imperium waarvan je denkt... Oh, had ik dat in mij, zeg maar? Ja, dat. Ja. Hey, ik wil eventjes, hè, Want ik, ik zit op mijn horloge om ondertussen een beetje mee te kijken. En we zijn oh, gewoon al 55 minuten aan het lullen. En volgens mij knalt Instagram ons ernaar een uurtje uit. Um, tenminste, dat, dat zie ik heel vaak. Um, heb jij nog iets waarvan je zegt, dit hebben we nog niet besproken. Maar dit moet ik echt nog even meegeven aan de mensen die nu zitten te kijken.
1: Oeh. Is het eigenlijk als ik nee zeg? Nee, ik maar heb... dan hebben we
0: alles gecoverd.
1: Nee, ik vond het werkt heel erg. Lekker, ik werd vanochtend uh, wakker. En uh, in alle uh, open en eerlijkheid... Ik heb nu al twee nachten... En volgens mij zie je dat niet... Want ik ga heel goed op allemaal's energie... En jij hebt een hele lekkere energie... Maar ik heb al twee nachten uh, half huilend doorgebracht... Omdat ik zo'n pijn heb aan mijn ribbenkast... ik moet ook naar de ja. osteopaat. Ja. Maar dus, uh, dus toen werd ik wakker... En toen dacht ik echt... En toen dacht ik nog van ja... Kan ik überhaupt wel een Instagram live doen? Uh, en, en kan ik dan ook een filter gebruiken? <laughs> zo, volgens mij is het geen filter. Uh, maar... Um, uh, dus, maar toen dacht ik, nee, ja, ik, ik weet het niet, weet je wel. En ik ga gewoon eerst even stapje per stapje. Dus ik ga eerst gewoon mijn hond uitlaten. En ik ga eerst douchen. En ik ga eerst ontbijten, En ik ga even een koffertje drinken. En op een gegeven moment zeg ik, uh, dat jij me ook al had aangekondigd dat ik, ja, dit ga we gewoon doen. En toen had ik dus niet, wat jij ook meteen in het begin zei. Meteen zoiets in mijn hoofd van, oh ja, je gaat over hem of zo. Maar ik was lekker je pagina aan het lezen. En toen dacht ik, ja, ik wil dit en dit, dit gewoon van jou weten. Want ik ben een mega ja, ja. energieerig iemand. En ik vond echt heel tof hoe. Ja, hoe dit ontstaan is, terwijl ik eigenlijk vanochtend nog dacht, dat ik zie het echt even niet meer zitten. En nu is het ontstaan ik denk dat hij heel, heel waardevol is geworden.
0: Ja, volgens mij zit er redelijk veel waardevolle informatie in. En, en ik werd vanochtend wakker met een knalende koppa en twee paracetamol en dat ik ook oh help. Maar uh, ik heb een blauw lichtwitte bril, want ik heb verder de, de sterkte niet nodig. Maar dat helpt voor naar het scherm te kijken. Dus daar heb ik even toegepast en dacht ik, oké, okay, let's go. Dus dat oh, okay. uh, tof dat er allebei vanochtend een beetje dachten, eh, en we hebben het toch maar mooi gedaan. Dus uh, ja. Dat... Een mooie meegeven. Ja, oh, wat fijn. Wat fijn dat we zo, zo
1: heel eerlijk en open mogen zijn. En ik hoop dat ja. mensen dat ook helpen. Dat ze denken: niet dat mensen denken van: uh, oh ja, maar die zijn waarschijnlijk opgestaan en zijn meteen zo: Woo! we zijn echt opgestaan en dat ze ik, hier niet meer zitten. Ja.
0: Hey, en Syrië zegt ook dankjewel dames. Nou, hey, Heel erg bedankt ook voor jou veel. Voor, voor dit gesprek. Ik vond het ook gewoon super gezellig. Ik heb ook gewoon een dikke lol gehad. Uh, en, en ik hoop jij ook.
1: Heel erg. Ja mega dankjewel. Ik vind het echt heel leuk dat we het gedaan hebben. En ik wilde eindelijk op safe spelen. En gewoon alleen maar een podcastgesprek doen. Want toen zei jij nee. Kom op, je bent nou al nou ja, Nu gaan we nog een keer een Instagram Live doen. Dus toen dacht ik, ja, oké, okay, dan gaan we het ook gewoon doen. Want uh, ik zou het dan niet het lef hebben om mezelf voor te stellen. Maar ik zeg er dan geen nee tegen. Dus ik ben heel blij dat we het gedaan hebben.
0: Ja, hey, dankjewel. En uh, ga nog lekker genieten vandaag. Maak er nog een mooie dag van. En ook voor uh, de kijkers en de luisteraars. Want hij komt natuurlijk ook onze podcast op allebei uh, de kanalen. Dus uh, heel erg bedankt. En mocht je uh, nou nog denken naar aanleiding hiervan. Als je nu luistert of dit, uh, dit hebt bekeken. Van joh, uh, de, ik loop hier toch echt wel in spaak. Of ik wil mijn masterclass, mijn e-book strategischer in gaan zetten. Dan moet je even naar veel toe gaan. Stuur er even een berichtje op Instagram. Van zon is het volgens mij.
1: Het is het uh, punt van... Nee, het <laughs> speelpunt van Veel Van Buntzol met twee puntjes ertussen. Hè? Uh, en ja, want als mensen luisteren... Dan zien ze nou natuurlijk niet staan... Lisa van der Veke van de 100% Left Wife show. Ik, dat is meteen jouw podcast natuurlijk. Maar als mensen nu luisteren, waar kunnen ze jou weten? Kun je misschien even je website noemen en je Instagram?
0: Ja, dat is dus ook gewoon Lisa van der Veeken of Ed Lisa van der Veeken. Waarbij Lisa schrijf je met een Z en Veeken met v e k e n En veel met P-H, dus voor degenen die mijn podcast of de Insta Live luisteren of bekijken. Ik heel erg bedankt. Ga ik hem nu afronden, want anders worden we er zo uitgeknald. Dus dankjewel en een mooie dag ook nog. Yes, jij ook. En toen zat de aflevering er gewoon al wel op. En uh, ben ik natuurlijk heel benieuwd wat je eruit hebt gehaald voor jezelf. Laat het me even weten. Stuur me even een berichtje op Instagram, een DM met je of zo. Lisa van der Veke kan je me vinden. En ik vind het echt ontzettend tof om van je te horen. En als je nou heel veel waarde haalt uit deze podcast, wil je dan alsjeblieft de podcast met 5 sterren waarderen: ofwel op Spotify ofwel op iTunes. Bij Spotify kan dat door helemaal naar boven toe te scrollen. Bij iTunes, volgens mij, juist door helemaal naar beneden toe te scrollen en naar de podcast 5 sterren te geven. Ben ik je onwijs, onwijs, onwijs dankbaar voor. Kost jou slechts, nou, wat zal het zijn 30 seconden van je tijd? En dat maakt dat deze podcast weer beter gevonden wordt. En ken je nog iemand voor wie deze aflevering heel erg geschikt is? Deel hem dan ook uiteraard. Voor nu wens ik je nog een hele fijne en mooie dag en heel graag tot de volgende podcast. Doei! doei.